0: Hoje nós iremos ler o capítulo Pulsão da Vida do livro Nove Pentes da África. Meu pai chegou à nossa casa esbaforido, deixou a bolsa na varanda e se dirigiu à sala onde o corpo do vô era velado. Parou na porta não conseguiu entrar. Tio Aina, o irmão mais próximo, chegou perto e o abraçou. Papai deixou as armas de escudos. Chorou um choro guardado há séculos. Tio Ju se juntou a eles e já acompanhou terreiro afora. Eu estava louca para abraçá-lo, mas fiquei esperando o tempo dele para aterrissar. Papai fez as perguntas do estrangeiro. Quis saber como foi. Se o vô sofreu. Como estava a vó? Quis saber tudo o que a distância não lhe permitiria saber. Os tios o tranquilizaram. E abraçados, seguiram para o roseiral. Eu já acompanhei à distância. Ao cheirar as rosas matizes, tocar as pétalas das flores enxertadas, Na companhia dos irmãos, papai voltou à infância e rememorou coisas engraçadas que ele nunca me contou. Lembram-se de quando a gente cismava de comer barro, telha e tijolo? O pai já sabia. Era lombriga. Bicha, e dava verme-fogo para a gente, explicava logo. Lombriga não era minhoca, como pensávamos.
1: Embora ambas fossem vermes, a minhoca oxigenava a terra, era boa para as roseiras e para as verduras da horta. Lombriga, não. Ia comendo a gente por dentro, deixava um oco tão grande que dava vontade até de comer barro molhado ou seco para tapar os roubos e construir uma coisa mais só, sólida, dentro da barriga. No inverno tinha óleo de fígado de bacalhau para todo mundo, lembra? Antes do almoço era como no quartel uma fileira do maior para o menor, de prontidão para beber ou purgante. Os mais velhos tinham a obrigação de demonstrar coragem. Neuza, Dinda e eu. Ele pegava uma colher de sopa, enchia e despejava na boca da Neuza. Enchia de novo e colocava na boca da Dinda, da minha, a seguir, na do, Aidan. Entendi. E por último você, a Ganju, o caçola com direito aviãozinho. <risos> e não havia explicação sobre o comprimento alimentar capaz de sobrepor aquele gosto ruim. Embora a gente comece com vontade para tirar aquele paladar horrível da boca. Os tios concordaram e riram abraçados. Eu aproveitei para me anunciar: Pai, que saudade! Abracei meu pai querido. Ele também me abraçou e abriu a boca novamente. Os tios se afastaram para nos deixar à vontade. Bonito papo de vocês. Eu continuei: Você ouviu, Barbinha? Ouvi, pai. Não devia? Tava esperando por você. Pode sim, minha filhota.
2: Até facilita as coisas para mim, que coisas? Nada, como você está linda, crescida, daqui a pouco, se me deram uma rasteira eu caio. Sorrimos os dois, um riso de reconhecimento de terreno. Sabe filha, seu avô vai fazer muita falta. Além de ter educado cinco filhos, ele ainda assumiu você, porque eu não consegui. Quando sua mãe foi embora, e deixou você comigo, eu não dei conta de mim nem de você, te entreguei para eles. Pareceu ser o melhor para você. Foi, não foi? Não sei, pai. Eu sou feliz aqui. Se é isso que você quer saber. Os primos me chamam de sortuda. Vou morar com esse casal de velhinhos nota 10. Agora só com a avó, né? Compreendo sua escolha. Embora sinta sua falta, só espero que você não fique a vida toda na estrada esperando uma carona para Woodstock.
3: Woodstock, menina, de onde você tirou isso? Quando ouviu falar de Woodstock. A tia é. Gina... É quem fala. O oneira está parado na estrada, esperando carona para o Stock. Ela tem razão, infelizmente, concluiu meu pai, derrotado. Mas logo de animá-lo. Ei, não fique triste. Não, eu te amo e você é lindo. É legal ter um pai descontrolado como você. Os pais dos meus amigos pararam um tempo, sem essa de não conseguir ser igual ao vô. E por isso, deixar de ser você mesmo. Eu tenho orgulho de você e dele. Cada, cada um no seu quadrado. Ai, bolinha. Só você me entende. Eu ri olhando para o meu pai. Meninão. O podia ter deixado um pente presente para ele. Talvez ou ajudar-se a achar um caminho.